0: 欢迎大家回来，这周的记者茶水间。那距离二零二四年的总统大选呢，只剩不到两个月哦。针对科技产业，那包含能源啊，或者是新创这些重要的领域，每一个候选人都提出了哪些政策，或者是会有哪些行动呢？今天的记者茶水间，我们就一起来探讨。好，那在我们数位时代的十一月号杂志里面呢，我们有一个特别企划，叫做《二零二四你想要怎样的台湾》，那就是有关于我们汇整了呃几位总统候选人有关科技啊，或是能源，或是新创的政策政见这样子。那我们先来欢迎这一次特辑的制作人若璇
1: 。嗨，大家好，我是若璇。
0: 好，那我自己是觉得很好奇說，说、欸、哎。为什么我们这个数位时代呢？我们会想要做这样子的题目，嗯、然后在这个题目里面，你有觉得遇到什么样困难之类的吗？可以跟我们分享
1: 。其实一开始我们都想要就是制作就是专访。就这几个总统参选人
0: 的、啊、真的是有访到这些，真的很想
1: 做这件事情，但是因为毕竟我们是科技媒体嘛，就是跟政治也不是太熟悉，所以其实在敲访的过程中有遇到一些挫折，然后我后来就把这个架构调整成，那不然我来比较他们现在试出的这些政策，那我们来看看，就这些政策是我们是不是现阶段台湾产业、科技产业或是能源的政策，或新创等等的，是不是需要符合的这样子？嗯、所以就是最。最后，我们我就把架构变成是往这个方向前进，对啊。
0: 那我自己有好奇说，因为像我们的封面，呃，就是算是这个 open 的地方，我们就有特别说我们拉出了三个领域嘛，就是科技，然后能源跟新创。那因为我们是科技媒体嘛，所以是以科技来说是一个很合理的。嗯、那我自己是好奇说，为什么我们特别挑说，哎、欸，能源跟新创这两个领域，然后来当做我们这次的题目这样。
1: 好，因为其实科技产业它是具有复杂、专业跟深度整合的一个关联性哦，所以其实当你看像今年全世界，我们可以看到主要的大国都在往在地化的发展。嗯，那其实台湾也想要把关键的技术留在台湾本岛里面，所以其实我们就要盘点说，那要怎么样子把这个技术留在台湾？那我们就要看它可能是资源上的分布，它可能是能源上的一些政策，它可能是创新。的相关的一些方案，所以其实我们虽然谈科技，其实科技里面还有几个面向，像是呃能源也是我们需要面对的问题。嗯、那新创就是现在如果资源不够，那我们的那个创新的动能到底在哪里？其实现在也是我们需要探讨的地方
0: 。好，然后再。杂志里面，我们就可以看到有这个三个候选人嘛。嗯、呃，目前大家比较关注的，应该说他们是参选人嘛，因为就是
1: 是参选人對，对，三个总统
0: 参选人哈、嗯。不过我们播出的时候是迎面两个，那就是、嗯、<笑>这个就是另外一回事。好，反正呢，我们就稍微比较一下目前台面上大家比较看得到的三位总统参选人的证件，就是赖清德、侯友谊跟柯文哲嘛。嗯，那在。这个过程中，你有什么发现吗？或者是就是你是怎么去找到这些证件的？这样
1: ，就是其实这些证件跟他们谈的这些政策都还不是那种正式版的，通常都是他们就是接受媒体采访的时候，他们提出了一些想法、哦，所以他们其实也没有很聚焦在整个我想要看的那些科技啊、能源啊或新创，很多时候、就是
0: 、还还比较像口号，对不对？有
1: 点像是口号，而且他们也。嗯呃，基本上也具体的政策都还不一定讲得非常清楚，有些可能甚至还离这个主题还很遥远的这种，所以其实我那时候在整理的时候遇到困难跟挑战都有点像是这个状态。就比较
0: 、就是、比较不清，也不不清不楚，就是还在一个很粗浅的阶段，或者可能还在喊说：“哦，几年几年要做到什么事情，嗯、或者有几大几大方针、几大什么的。”这样对，因为
1: 对我而言，我觉得说距离就是台湾总统大选已经就是只剩下两个月的时间。那你的证件都还没有出来的时候，其实对我也啦，我身为一一般民众，我自己就很想知道说，那现在到底这个是什么情形？就是我为什么要选你？嗯、那我是不是要在这一个领域上就是？得到一些更关键的讯息，但是我才知道说，哦，原来我们总统的这个这个想法是可以真正在带领这整个政策的一些环节以及规划，所以其实我那时候在整理是有用这样的想法去做的，但。当时的那个情景比较像是，就是每个记者就去读访嘛，然后读访之后，他们给我们的这些回应，就是我整理这些，就是其实真的是非常呃，想办法帮他们整理成这些，<笑>因为他们真的有时候对焦是没办法对到的
0: 。其实这政治本来就是一种，你知道，大家比较像是在台面上喊，因为其实现老实说了，嗯、现在状况我不确定，我们现在因为你知道政治这个是瞬息万变，不确定我们播出的时候是怎样，但因为现在就是连。我们实际上最后投票单上面会有哪些人？目前都还有一点
1: 是小分
0: 歧嘛，对不对？就是合合
1: 对，这也是合不合这种
0: 的，对，<笑>就是都还没有很确定。所以呃，后面一些比较具体的政策或政见，目前可能还比较没有那么清楚啦。嗯、好，那我觉得，就不管是我们同事自己在看，或者是读者在看的时候，可能也会有一个疑问，就想说，嗯，是不是好像有一个呃，就是。也是台面上的人物，可是我们就没有把它放进来。就是这个红海创办人郭台铭嘛，因为他是最近大家也知道，他就是很积极的要来参选总统。那最近是在他已经送了这个联署书的这个阶段，然后正在审核的过程。那呃，因为刚好我们这个杂志出现那个时间点，就是他正在讨论的时候，所以大家就觉得说，哎、欸，那这个郭董，因为他其实跟科技也是一个非常相关的人物嘛，嗯、那他为什么没有出现在我们这一次的特别企划里面？
1: 嗯，其实这次出刊之后，蛮多读者这样问我的，他就是想说什么？你只有整理这个三个参选人，那你把郭台铭这种事长放哪里？放在哪里？<笑>对，但是其实我要回过头来，就是要讲这件事情，就是说，其实我们是要根据参选人的定义哦、喔，因为其实根据那个总统、副总统那个选举罢免法，你要参选总统这件事情，你只有两个方式，第一个就是你要政党推荐，嗯，那这个是最常见的，也就是大家最熟悉的这个方式，就是说政党可以推荐一组。总统、副总统的候选人，哦、比如说
0: 民进党推荐赖清德啊，那
1: 对，然后国民党的,推薦的不知道，不知道之类的，就是、对对对对那第二个方式就是透过联署，<笑>就是你想参选，但是你没有政党帮你提名，那你基本上就是要在选举公告后五天内缴那个保证金一百万元的保证金，然后呢，你再向中选会申请你是被联署人，然后领到表格之后呢，就让你的支持者帮你联署，那你要在四十五天之内哦，就是要达到那个门槛。你才可以成为总统参选人，所以那时候我在写稿的时候，就在截稿前，然后我就、欸、想说：“哎、欸，郭董他有机会吗？有机会就是在这个时间之内，大概就是达成他要的那个目标吗、嗯？但就还没有，所以那时候我就想说，那就还不算，因为就定义而言，其实他就不算总统参选人这样。
0: ”就说白一点，其实他目前，呃，他其实也还在一个很早期的阶段嘛，因为他现在也是正在联署在审核中，就是以我们的，就是我们比如说我们要比较他们的证件啊，或者是他们的一些想法，目前对他来说应该是还没有特别。针对这几个领域有相关的说法，对不对
1: ？对，就是就算他现在是总统参选人，但我们回顾他这几个月的一些言论哦，其实都没有真的聚焦在科技产业或者是真正在讲新创的这些这些过程。所以，其实真的要整理他的政策，可能也需要一点时间，<笑>对，也需要一点时间让他消化嘛。但我就会想说啊，明年一月就要选举了，那你现在才准备<笑>来得及吗？<笑><笑>对，所以其实我那时候也是觉得说，哦，也许我们真的看政治是这样看，就是说，身为一般民众，我想要参与政治，我想要投票，那我们到底要关注哪些议题
0: ？那其实有一个有趣的点是，其实他是目前唯一一个已经宣布复选的人。哎
1: <笑>、欸，对耶<笑>，<笑>其实真的蛮积极的。有一些人是，就是
0: 已经大家在猜测，或是差不多定，但没有宣布，但是他是已经大动作宣布告诉大家，呃，副手是赖佩霞这样子。对对，然后其实针对他就是郭董嘛，他之前在宣布这个副手的记者会上，他其实有发表一个声明。那因为他是企业家嘛，然后他也是跟科技业相关的人、嗯，他其实有稍微提到这个部分嘛，但他其实比较着重在经济的方面，他就有喊说，给他四年的时间啊，然后他可以让台湾超越新加坡，成为亚洲人均 GDP 最高的亚洲首富，嗯、类似这样子的。发言这样，我觉得他就算是跟我们今天的主题稍微比较接近的言论啦、嗯
1: 。但我那时候看他的声明，就是他讲几个重点，比方说企业家治国，或者是把台湾变成亚洲首富，或者是劳劳保健保怎么样、嗯？就是这些虽然都有。提出来，但是如果说我们今天真的要聚焦我正在聚焦的议题，像是科技产业到底要做什么，还有遇到什么样的挑战、嗯，或者是能源政策有需要什么调整的地方，或者是新创资源够不够，那其实这一些声明，就是这些内容是。我没办法用、欸，哎，就是我真的没办法放进去<笑>、啊，就是他还需要，的确要让他时间去,去消化，去,去想这怎说实
0: 在，在我们的立场，其实我们会还蛮期待他可以提出一些类似的观点，因为你放眼几个候选人，其实他是跟这些领域背景最接近的人嘛，对，就希望他之后可以给我们一些回馈，是吧？他干嘛理我们？<笑><笑>好了，就是这个，因为政治真的是太瞬息万变，所以就之后大家可以再继续观察。那我们再回到我们的特辑里面的细节。那我们刚刚有说到，我们其实是分成科技、然后能源跟新创三个部分。那我们针对每一个部分呢，都有访问一些在这个产业界里面的专家嘛。嗯，那像科技的部分呢，我们访问的是 Google 台湾前董事总经理简立峰老师，然后还有何硕董事长童子前跟。豫创科技董事长陆超群这几个专家，那其实说实在，我们的杂志因为就是有很多专家嘛，他们也是给我们很多宝贵的时间。那有很多东西，其实因为洛雄有跟我分享，很多东西其实是因为篇幅没有放在这个杂志里面的。嗯、那你这边可以跟我们稍微补充一下吗
1: ？好，其实每一个受访者都对我就是特别慷慨，就是我们真的聊了一到两个小时，<笑>算是算是一个下午哎，就是他们真的是很乐意，就是跟我分享他们的想法，真的
0: 很感谢他们，真的很感谢、嗯。他
1: 们的时间，但是因为篇幅不够，我真的没办法全部都写出来，所以我就聚焦了几个环节了，就是台湾科技现阶段有遇到什么样的状态，然后他们提出了什么样的建议，比方说就是台湾，就像刚才就是前言讲的，就是关键技术到底要怎么放在台湾本岛里面，那势必上就是一定要有一些像是相对应的那个。就是细盾的政策啦，或者是现在国科会在做的金创计划啦，那这些政策它还有哪些缺陷，或者是它还有哪些呃可以帮助整个产业带动整个产业的整个发展？所以其实还有很多的细节是可以处理的。那简立峰老师那时候也给我一些建议，比方说像是人才的缺口，人才其实谈了很多这个议题，其实环环相扣的，包括就是整个呃就业环境啦，或者是教育的大学教育的这个衔接以及。他们出社会就是大学毕业生出社会之后的那个工作的那个没合，嗯，这些都是环环相扣的。因为当我们说呃台湾大缺工，大缺工是什么意思？就是说诶少子化，然后很就是大家都需要人才，可是没有人才进来我们公司，进来我们的产业那。到底是出现什么问题？对，因为这个是
0: 、嗯、目前整个科技产业面临的一个很大问题，就是不管是哪一个产业，嗯、你如果讲再多，那没有人去做。其实都是一场空谈嘛，嗯、对不对
1: ？是、嗯。然后除了人才之外，然后还有就是我们还有风险的评估，比方说像是台湾就是最、呃
0: 、地缘政治的问题，对不对？对地缘政
1: 治的中心点了、嗯，就是当美中贸易战就是开打，<笑>然后科技战也有，还有就是晶片战。那我们到底要如何同时确保供应的安全，然后让自己的产品不会被管制？的同时，还可以让我们的那个资通讯产业、半导体产业、电子产业的基础可以好好的打好。所以，其实这个环节都是这一篇，就是甚至是整个主轴正在探讨的议题。然后再来就是现在 AI 不是就是大家热炒嘛，大家都在讨论 AI，、嗯、對今年
0: 最夯话题。<笑>
1: 对，所以那时候那个卢超群董事长他就跟我分享，就是分享说，其实，在科学研究领域上，其实我们可以调整那个分配的资源，比方说投入相关的教育学程。或者是呢，呃，我们可以整合 AI 产业的相关的规模，像是人才资源也好，或者是整合科技产业的上中下游，像是我们现在我们可以区分半导体，然后 AI， 然后还有就是整个互助合作的一些商业模式，让台湾变成一个就是很。具有规模的那种科技发展平台，嗯，所以他那时候给我的一些想法跟一些建议，就是说，其实我们看到很多趋势，也看到很多挑战，但有一些细节其实是环环相扣的。对
0: ，讲到这个环环相扣的部分，因为我们刚刚讲到人才缺口的地方嘛，其实，在新创这个领域里面，我看到很多的专家他们。提出的问题也其实也是类似的，因为就连半导体业这种，你知道，就是我们传统上大家都会希望你的子女去的一个产业，都在缺工，嗯、那你就不用讲说新创这一种，就是讲讲白话一点，就是它的钱可能比较少，嗯，或是它的前景你比较难以评估的产业，那更是没有人要，呃，比较少人会去尝试这个部分。所以对新创的这个领域来说，因为新创也是我们数位时代非常关注的一个一块领域嘛。那其实，在这个地方，他们也是面临更大的人才问题，对不对
1: ？是，其实我们就是可以回过头来看，就是其他国际是怎么做的。因为那时候我们在谈这件事情的时候，其实大家面对就是每个国家大家面对的困境都差不多。比方说高龄化，比方说少子化，然后导致就是整个。呃，人才的不足，以及人才衔接的这件事情，还有创新的投资不足，所以这些都是呃，现阶段几乎每个国家正在呃。都在,在努力的方向，都在努力的方向。嗯、那其实最大的一个改变就是，最近就是去年的时候，日本就宣布，就他们要做新创产业五年的发展计划。嗯，那他怎么做呢？他们就是把整个资源盘点之后，然后让像我们就知道说，哎、欸，新创这个产业是缺人力，然后缺资金，所以他就是用他的政策去弥补这些两块，這嗯、对这两块最重要的。资源，比方说像人才好了，原本日本政府是非常呃保守的哦、呃，比较排外的，比較排外、嗯，对，就是他可能希望日本人来做这些事情。嗯但是现在他们觉得应该要多开放国际人才去来到日本、哦，然后帮助他们去做一些新的改革，或者是来创业也好，嗯，或者是改有
0: 些新的能量进来，对，就
1: 是会有新的那种创新的能量进来。所以他在政策上，他的确调整了蛮多，导致很多国际人才就是要找工作的话，他们流动的那个。状态又就是来到日本就更强这样子，所以其实台湾如果要接近日本这个这个模式，其实呃，我我找的这些专家他们也有提供一些建议，比方说台湾的新创应该要系统性的去相互支持，应该要有一个政府部门就是做专责新创事业的单位，有点像是日本他那个时候也创了一个新创大城这个类似指挥中心的感觉了。哦，他特
0: 别设立了一个。对、就是，类似一个政府部门设立了一个职位嘛，或是一个单位来扶植这件事情。是
1: 的，他就是将政策、税制、然后法令，还有就是整合新创资源的这一块，嗯，他们是真的是一条龙，是做这一个整个创业的这个政策的。所以其实台湾要做的话，其实也是要往这个方向前进，然后把整这个市场的那个属性。打造成国际的市场，让国际的人才可以加入，然后可以让这个整个的产业发展可以更进一步推升到新的境界
0: 。好，那最后呢，再讲回就是我们的能源这个 part， 因为我自己就觉得说，呃，如果你看我们这个三个候选人的政见比较的话呢，我自己觉得在能源这一块是分歧比较大的，就是大家对于这个事情的看法是比较不一样的。那原因也是因为能源本身它就是一个很复杂的问题，嗯、那不是说很简单的，就是分说哦，这谁是反核，谁是永核，或是谁怎么样怎么样，没有办法这样很二元的分，因为它背后有很多不同的专业这样子。嗯，那针对能源这一块，我们有什么比较不一样的发现，或是这些专家他们有什么特别的想法吗
1: ？其实要谈能源之前，我们就要重新的去思考，就是现阶段的能源发展，它的那个整个那个分布。长什么样子、嗯？因为我们虽然都知道我们要做再生能源嘛，我们要做绿能这一块，可是如果说按照它的那一个发展的那个程度。其实绿能还是有一点点不足的哦、嗯，就是当今天绿能不足，然后当科技业他们都需要绿能的时候，这个缺口是蛮大的。所以其实蛮多科技业他们都私下跟我讲说，哎，会不会发电量不足，那大家都在抢绿电
0: 、嗯，然后他们
1: 没办法分配到绿电，那他们怎么打印那个
0: 台积电这种啊？
1: 对啊，就是比较大厂的那个公司，他们都需要绿电啊。但,但我们现在现阶段要进行探牌，然后我们要打那个什么绿色订单。嗯，这供应链其实是需求非常大的，所以大家都有这种焦虑。然后一般民众也会想说，会不会绿电不够？不够，然后导致你们必须要、嗯、就是这些企业必须要用到一般的电力。那整体的台湾的发电量会不会也不够？这就是大家正在思考的问题。那其实不管是永和或是反核也好，其实最主要还是要回归到现在的那个电力的状况是如何。所以其实那个时候，呃，专家学者们就是跟我分享了他们几个判断的那个要准嘛，就是应该是说。政府应该要重新检讨这个政策的分布。那有一些绿电，它的那个速度确实可能导致不够,不够快，发展不够快。对，可能进度的问题，可能是地方团体、嗯，就是可能环保团体的一些反对，或者是它的确在某一些的政策上是思考的不够严谨的。那这些都可能会导致整个绿色电力的那个发展是。导致它 delay 了，所以它能不能成为这个需要改善的地方？那当然就是现在新政府应该要重新思考的问题。
0: 对，因为我自己觉得这一块很值得特别关注，是因为之前我们的是国科会吗？还是这个？就是反正他们有喊出一个目标嘛，就是说二零二五年要哦国发会国发会，哦、國發會<笑>对不起，<笑>这个可能比如说它的再生能源的目标要到比如说十五趴或是二十趴，那其实。二零二五年已经近在眼前了，现在已经是二零二三年底了嘛，就剩下一年多的一年多两年的时间。那呃，正好也是，比如说我们明年选出新总统之后，他的任期里面的一个很重要的指标，嗯、这样子。所以我自己就觉得这一块是大家可以特别去关注的，不管你的立场是什么，但因为这个是很民生相关的问题嘛，你没有电，大家就是也是会停电啊、叫苦连天之类的。
1: 那除了绿电的问题之外，其实企业们他们还要思考的一个问题就是如何减碳。那其实现阶段台湾现有的政策呢，都倾向就是企业的呃，你自己的碳，自己排出来的碳，你要自己想办法解决啊。所以很多那种政策，它是采在那种处罚企业的那种角度，哦、比如
0: 说又有收碳费、碳关税对这种，
1: 对，就是你要找更多的碳费，然后你可能呃，就就算今年台湾有那个。探权交易所的成立，可是这个都还没有明朗化的时候，就是对于认真想要进零的这些企业而言，其实减碳的动力是比较少的，的就是对，嗯、就是你没有太多的。那个资源去 push 他们，就是做减碳这件事情。所以那时候我有采访李建明老师，李建明老师其实就是台湾的碳交易支付，他就是思考怎么处理碳权这件事情。他说到有几个重点，比方说台湾要减少碳排，其实是要所有人一起合作。也就是说，你不能把问题都丢给企业去想而已，你要让整个政策也好，整个学术单位或者是整个环境的一些观念。你要把它串联起来，互助合作，否则你这个减碳这件事情是是可变成一
0: 个口号而已。对、嗯，会变成一个
1: 口号。然后再来就是，当我们今年有泰拳交易所，那接下来台湾要如何跟国际之间交流？因为它这个一定是。要互助合作，去把这个碳权卖到别的地方，或是让别的地方买我们的碳权。所以，其实这个平台它其实是非常良好的，但是它要如何国际化，而不是只是局限在台湾里面，这个也是它提醒的一点。然后再来就是我们的低碳科技跟低碳的经济，我们到底要怎么去鼓励企业去发展这种像是碳移除的技术，或是碳捕捉那种？比方说，我们在排碳排废气的过程中。能不能有些技术先挡在前面，先把碳抓出来，然后让这些碳就是先去封存好，然后你排出来这个废气，它就不会太多那种碳去放在大气中。嗯、所以其实这些环节都是呃李建明老师那时候提醒的一些关键。那我觉得减碳也好，或者是绿电发展也好，其实都还需要一点时间去慢慢发展，嗯、因为现阶段台湾的确。都在步调当中，都在发展当中，但是速度或者是还有整个能不能更扎实，或者是更深更的去做好这一块，那真的需要一点时间去发展。
0: 好，那其实我们在这个特别计划里面呢，就访问了很多位专家。那大家如果有兴趣的话呢，在我们的网站或者是我们杂志上面呢，都有这个专题的完整内容，大家都可以去参考看看。好，那今天非常感谢落璇的分享。如果你对这一集有什么想法呢，你可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 留言告诉我们。那我们就下周再见喽，拜拜。拜
1: 拜